1: aprueban ley para que enfermeros usurpen el rol de médicos recetando. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 10 de noviembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto En la oscuridad de la noche, el Senado aprobó una ley que altera la práctica de la medicina en Puerto Rico, permitiendo a que los enfermeros practicantes puedan recetar. Se aprobó sin discusión pública y beneficia a las cadenas de farmacia. Recta final para aprobar medidas legislativas, el proceso de aprobación de medidas cruzadas entre cuerpos legislativos culminó. Fue una situación muy fuerte. Voy a entrar en el detalle de qué pasó y qué no se aprobó, incluyendo nombramientos como los de la Secretaria de Educación y de la Secretaria de la Familia. Celebra el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lazus Ruiz, que se puedan sembrar fincas de placas solares sobre terrenos agrícolas. Kilómetro Cero y varias organizaciones presionan ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por normas sobre el uso de armas menos letales. Grupos principalmente de América Latina en Estaron a exigir medidas de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estas armas. Declaran epidemia por influenza ante alta sostenida en contagios, récord de defunciones por influenza. También hay campaña porque quieren a promover la vacunación Comerciantes estiman en 290 millones de dólares al año las pérdidas en recaudos por el Código de Orden Público en San Juan Indignación ante la sentencia de probatoria en el caso de Natalia Nicole Ayala Emanueli criticó abiertamente el fallo del Tribunal de San Juan y no descartan ir en apelación Continúan las protestas políticas en España en la sede del Partido Socialista tras la firma de un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y habla Piqué en el programa El Novato de Antena 3 sobre su ruptura con Shakira, cuánto sexo tiene con Clara Shia y sus negocios. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite simultáneamente a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Por el X61, que es el 610am, 94.3fm, Patillas, Guayama y todo el sureste del país. También nos sintonizan por WPAB550am Ponce y ECO, 93.1fm para todo Puerto Rico. Además de que nos sintonizan en mundolatinopr.com y una vez salimos del aire en todas las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y eh, SoundCloud, entre otras. Pero vamos de lleno con los temas. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía, mis amigos. Estamos terminando una semana que ha sido bien fuerte, muy activa. Muchas noticias. Anoche hubo esa sesión legislativa que ya les comenté y que vamos a estar hablando en detalle durante el día de hoy de todo lo que ha estado aconteciendo y las decisiones que se tomaron en la Asamblea Legislativa prácticamente de espaldas al pueblo de Puerto Rico. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar también de la situación que se está viviendo en España. Esas protestas masivas son terribles Vamos a hablar también del chisme de Piqué, el marido de el que era marido de, 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 de Shakira y de otros más, ¿verdad? pero antes de hablar de eso quiero comenzar con las cosas más cercanas a lo que nos está afectando aquí en Puerto Rico, que fue lo que decidió la Asamblea Legislativa. Son temas bien cargados, son temas fuertes, así que para poder pasar una, un trago así amargo, como dicen, de noticias malas. Vamos a hablar de cosas buenas y quiero comenzar el programa precisamente con eso, con una nota súper positiva y que me toca muy de cerca porque se trata de un amigo que yo adoro y me refiero al planificador urbano Pedro Cardona Roy. Somos amigos hace... Uf, más de 25 años, nos conocemos. Tengo que confesar que era amigo de mi ex marido, estudiaron juntos también de mi ex esposo, pero, pero más allá de eso al margen de esa relación que tiene con la familia de mi hija y de mi ex esposo, tiene una relación conmigo de amistad desde que yo empecé de reportera en el Caribbean Business y después en el año eh, 94, cuando me, 95 cuando me fui para el Nuevo Día, pues siempre hemos mantenido esa relación de amistad y me refiero al planificador Pedro Cardona Roig. Eh, para los que me siguen en las redes sociales saben que publiqué que el querido Pedro Cardona, el urbanista, acaba de ser seleccionado por la Sociedad de Planificación de Puerto Rico para recibir el premio Hermenegildo Ortiz Quiñones, premio al profesional más destacado por sus trabajos relacionados con planificación y, eh, entre otras cosas, sus planes de transporte de publico, eh, transporte público eh, urbano, el plan de área de Isla Verde y de otros siete, 17 municipios que él trabajó. Eh, y esto, pues, a mí me llena de orgullo porque Pedro es una persona que se ha sacrificado mucho por Puerto Rico a través de los años, me consta, y que quizás usted lo escucha más reciente, él, él viene a cada rato a este programa y lo puede ver en las redes sociales por la participación, ¿verdad?, que se ha atrevido a decir estas cosas públicamente, pero... Eh, ha, ha tenido que salir en defensa y, de, y explicando el impacto de las decisiones que toman los gobiernos en Puerto Rico que dañan nuestro ambiente. Y yo creo que este premio pues, se lo merecía. Es un premio que se creó en el año do, 1989 para reconocer las aportaciones de planificadores profesionales en el ejercicio de su profesión, ¿verdad? Y ese premio lleva por nombre Hermenegildo Ortiz Quiñones. El doctor Hermenegildo Ortiz Quiñones, si usted no lo recuerda, había sido secretario de transportación, entre otros, y había sido un profesor universitario de la Escuela de Planificación. Planificación, eh, en la década del 90 yo tuve el honor y el privilegio de conocer a don Hermenegildo Ortiz Quiñones que gran parte de la, del concepto de lo que es el tren urbano que se le atribuye a Carlos Pesquera, la realidad es que quien lo hizo fue don Elmenegildo, los planes iniciales. Don Elmenegildo era un caballero en todo el sentido de la palabra que distinguía y honraba al pueblo de Puerto Rico desde sus funciones. Así que conocer, haberlo conocido y ver que el premio en su honor se lo otorga a una persona que tiene las mismos quilates, pues para mí es un motivo de mucho orgullo. Así que eh, nada, si, si Pedro me está escuchando, que yo sé que esta mañana chateamos un poquito, eh, le envío desde aquí un gran abrazo. Pero bueno, eh, con esa nota positiva vamos a llenarnos un poquito de energía para poder empezar a trabajar los temas vedulares, la, la situación de crisis en la que estamos sumidos, por desgracia, debido a las decisiones que toman nuestros políticos. Mis amigos, el Senado anoche aprobó una serie de medidas a la, a, en la oscuridad de la noche, sin periodistas. En el cierre de sesión legislativa, sin prensa presente para fiscalizar y todo a la ligera, que y son medidas que afectan directamente nuestra vida. Una de las medidas que se aprobó es una ley que altera la práctica de la medicina en Puerto Rico y es una ley que se es un proyecto que se somete después de varios meses, y ustedes saben que en este medio hemos estado denunciando esto hace tiempo. Pues mire, este proyecto lo radicaron Tomás Rivera Chatz, del Partido Nuevo Progresista, expresidente del Senado, y el actual presidente del Senado, el popular José Luis Dalmau. Para que usted vea que se juntan cuando son cosas importantes. ¿Por qué se juntan? Porque el, el que está empujando esto son las cadenas de farmacia y las eh, la, los medicamentos, ¿verdad? Eh, porque ellos quieren lograr, que se le dé permiso a los nurse practitioners, se le llaman enfermeros practicantes o enfermeros este profesionales, tienen diferentes términos en español, eh, enfermeros que puedan recetar. O sea, es una práctica que en Puerto Rico es un, eh, hacen los doctores, o sea, en, en términos generales le usurpa poderes a los doctores, cuya carrera de medicina usted sabe que al menos requiere 12 años de estudio los enfermeros, por lo general, a menos que usted no tenga un doctorado en enfermería, que en Puerto Rico son escasos los que tienen ese doctorado, pues mira, los practicantes van a poder hacer esas recetas. Y esto se ha hecho porque siguiendo unos modelos en algunos lugares de Estados Unidos donde hay nurse practitioners, como ellos le llaman, que recetan, ¿verdad? Cuando hay, Pero fíjese una cosa, en Estados Unidos siempre quieren comparar a Puerto Rico con Estados Unidos. Estados Unidos es enorme y hay lugares donde no hay acceso tan fácil a, a médicos, ¿verdad? No es como aquí que usted camina, eh, va, en... es más, puede ir hasta caminando de una oficina a otra. Eh, pero las distancias no son tan amplias como en Estados Unidos. Eh, y allá en muchos lugares estas, estas prácticas no han funcionado. Pero aquí se impuso, este es el proyecto del Senado 100, eh, 1390, que como dije, de la autoridad de Rivera Chasi y de, de José Luis Dalmao, que es parte de una serie de medidas que nosotros hemos venido denunciando aquí desde hace meses, que venían gestándose desde julio y agosto de este año, para beneficiar a las cadenas Walgreens y CBS, entre otros eh, también a, la, a las eh, droguerías grandes como el Borshow, como Betances, etcétera que estuvieron cabildeando, pero principalmente las la las cadenas de farmacias, cabildeando para cambiar el escenario y conseguir más, más pacientes y más clientes. En el caso de las cadenas como Walgreens y CBS, después de la pandemia, donde se dieron muchas concesiones, pues ellos han querido entrar en una serie de, de, de situaciones, ¿verdad?, y conseguir, por ejemplo, ellos, eh, en esta ecuación como en otras, ellos ar argumentan que hay pocos médicos en Puerto Rico porque los médicos se están yendo y ante los pocos médicos, pues mira, eh, que las enfermeras y enfermeros puedan recetar. Esto fue más o menos lo mismo que pasó cuando aquí se trató de aprobar eh, una medida para, para la cuestión de la ley de farmac... que cambiaba la ley de tecnólogos médicos. Ustedes recordarán que nosotros lo denunciamos aquí que era una ley, de hecho lo publicamos hasta, hasta en la revistas de seguros en, en, en blanco y negro con Sandra y todo, donde se permitía a que técnicos de farmacia pudiesen inyectar y poner medicinas inyectables y hacer tratamientos que son los que hacen los tecnólogos médicos. Eso fue una lucha muy grande de los tecnólogos, del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, de la Cooperativa de Dueños de Laboratorios, incluso de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, de Cofarma y del Colegio de Farmacéuticos que se unieron para que eliminaran esa parte de la ley y, no, y, no, y, y se impidiera que cualquier técnico o empleado de una farmacia de cadena pudiese inyectar. Pero se ha permitido que ahora se inyecten vacunas en esta farmacia. Y mire, usted dirá, ah, oh, bueno, pero tú ibas a. te podías va vacunar en un centro comunal. Cuando pasó la, la vacuna del COVID, por ejemplo, perfecto. Pero el, el problema es que eso era un estado de emergencia. Eso era lo que se había decretado en aquel momento. Ahora no estamos en estado de emergencia. Bueno, se decretó uno del, de, de la influenza, que voy a hablar en breve de esa situación, pero, pero lo que quiero, a lo que quiero explicar es que usted no hay una emergencia, que usted no pueda ir a visitar, montarse en un carro ir a, o caminar o ir a una oficina a un médico. No. Pues ellos pretendían que estas, estas prácticas las hicieran eh, los técnicos. El problema es que si hay alguna un efecto secundario, ninguno de esos técnicos de farmacia o empleados de farmacia tiene la pericia para responder en caso de que haya una enfermedad. Entonces, después, ¿quién tiene que tratar esos niños o esos adolescentes? Los, los pediatras, los médicos. Así que eso fue una lucha muy grande, además de que el Colegio de Tecnólogos Médicos en aquel momento se oponía y decía, mira, nos están usurpando del poder. Pues mire, mientras eso sucedía, en el Senado y en la Cámara empezaron a cabildearse y a lograr aprobarse otros proyectos de ley que fuesen relacionados a la salud. Este que se aprobó anoche es otro adicional que tiene que ver con las enfermeras. Van a, Le llaman el proyecto Walgreens, así le llaman al proyecto, que permite a los nurse practitioners eh, ofrecer este tipo de servicios. Yo tuve la oportunidad de conversar eh, con el doctor Héctor Rivera González, que preside la Fundación Pro Derechos de la Salud, y hemos estado chateando hace horas con él y con otros profesionales de la salud que están eh, poniendo el grito en el cielo. De hecho, le están exigiendo al Colegio de Médicos Cirujanos que se exprese. Eh, a mí me consta que el doctor Díaz del, del Colegio de, de Médicos, el, el presidente del colegio, había hecho unas expresiones, por lo menos en el mes de septiembre, en contra de todas estas medidas. También lo había hecho una doctora, la presidenta de la coalición Nueva Visión de la Salud, la doctora Norma de Barí, el, el empresario de laboratorios de Puerto Rico, José Sánchez, y otras personas que se han estado oponiendo a estas medidas. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar es, ¿por qué se hace esto? Pues mire, sencillo, estamos en año electoral, los políticos necesitan los chavitos para su campaña y las que tienen grandes cantidades de dinero son estas cadenas. Pues mira, les, les conceden esas medidas o color de que hay una crisis en Puerto Rico y mire, hay que plantearse si eso de verdad en efecto es una crisis o no. A usted le inyecta una persona o le da una receta a una, una enfermera que no conoce su histori su historial médico, o si usted tiene alguna condición previa y le, le da una receta, mire, ahí va a haber un problema. Y usted dirá, ay bueno, pero es que hay veces problemas que tú tienes que hacer una cita para que el médico te dé una receta y tienes que esperar y a veces es de emergencia o tú necesitas un, un refill. Pues mira, que te la dé la enfermera y eso es más rápido. Perfecto, pero ¿quién se beneficia de ese proceso? ¿Quién se cerciora de que la, el medicamento y el, el, la dosis sea la correcta, que no choque con otros medicamentos que usted tiene. Pues mire, el médico no es la enfermera. Así que esta situación yo la veo como un problema muy serio. Recuerden a los que me están sintonizando que esto obviamente tiene que ver con el, la inversión económica de estas farmacéuticas. Recuerden que el presidente del Senado había estado incluso hace unos meses, yo publiqué, había estado haciendo unos eh, eh, aprobando una legislación y unas resoluciones de felicitación a empresas de estas de salud que estaban abriendo clínicas médicas. O sea, hay una, hay una visión de eliminar al pequeño comerciante, al mediano comerciante y convertirnos a nosotros y al, al pueblo de Puerto Rico, en este caso a los médicos y a, lo, y a los profesionales de la salud, en empleados de estas grandes compañías. O sea, no los quieren como empresarios, los quieren como empleados. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas políticas que se están aprobando, lo que va a provocar es que estos empresarios, pequeños empresarios y medianos que tienen sus clínicas, sus oficinas médicas o sus laboratorios tengan que empezar a cerrar y al final terminan de empleados de las grandes cadenas. O sea, volvemos a lo mismo. Somos empleados, no vamos a ser dueños. Esa es la mentalidad, por desgracia, que impera en todos los sectores. Esto es en el tema de salud, pero vaya sector por sector para que usted vea. Lo mismo en turismo. ¿Quieren que venga la inversión extranjera? Perfecto. No se le da el dinero ni el apoyo a inversionistas locales o a, o a empresarios que quieren abrir paradores y hoteles. Pequeño, ¿verdad? Se le hace bien cuesta arriba, pero viene el de afuera y le regalan hasta los terrenos. ¿Y qué pasa? Terminamos los empleados, de eh, los puertorriqueños de empleados de esos hoteles, no de dueños. Y así sucesivamente, vaya industria por industria para que usted vea. En esta ocasión, quien aprobó esto fue presidente del Senado José Luis Almao y Tomás Rivera Chats, Que, por cierto, Tomás Rivera Chats, y, y me gusta ser honesta en esto, ¿verdad? Si me está escuchando Tomás Rivera Chats o alguien de su oficina, yo no he conversado con él, eh, voy a tratar de ver si lo logro conseguir este fin de semana, porque siempre he tenido una excelente relación con Tomás Rivera Chats, a diferencia de la, de la mayoría de los periodistas de este país. En el caso mío es porque Rivera Chats nunca se me ha escondido, nunca me ha ocultado información. Yo le he cuestionado cosas y, R y Rivera Chats siempre me contesta, siempre. Y eso yo se lo respaldo y se lo aplaudo y se lo agradezco porque ese es el trabajo que tiene que hacer un periodista, preguntar y, y el político contestar. Y Rivera Chat siempre ha sido todo un caballero con mi persona. Así que quiero dejar eso claro para los que vayan a estar por ahí hablando, que yo no estoy hablando mal de Rivera Chat yo estoy señalando un proyecto que él aprobó. Ahora, yo sí escribí una, una un texto en el día de ayer, que algunos periodistas lo han compartido y es porque a mí me preocupa la forma en que Tomás Riveracha se ha estado expresando, eh, utilizando palabras soeces, palabra de pen y usted termina sabe que termina con jo, la, la palabra, para referirse, una palabra muy soez y horrible, para referirse a periodistas puertorriqueños. Eh, ayer el ataque fue contra el compañero Oscar Serrano. Anteriormente fue contra el querido amigo Jaime Torres Torres. También ha insultado a Normando Valentín. Ha insultado a figuras como, como Silverio Pérez, como Manuel Natal y otros a los que utiliza ese ese epíteto, esa palabra, eso es. Y eh, recientemente él hizo unas declaraciones cuestionando si Carmen Enida Acevedo, la compañera periodista, era bonita porque ya está en Bonita Radio, burlándose de ella. Y para mí eso es una falta de respeto es una situación que para mí es sorpresiva porque yo pensé que Tomás Rivera chats, o sea, yo nunca había visto a Tomás Rivera chats de esa manera, expresándose de esa forma, y mucho menos con palabras soeces, y atacando de esa manera a una mujer públicamente, que es una es una demostración de macharranismo y de terrible, y yo lo critiqué públicamente. Ayer critiqué también, eh, y lo dije entre compañeros del gremio, porque mira, este, el, el utilizar una palabra soez, contra un periodista establece un precedente muy negativo. Es la primera vez en la historia de este país que yo recuerde que un político se dirige públicamente hacia otro utilizando epítetos y palabras os Si recordamos el chat, el chat estaba plagado de malas palabras, pero el chat era un documento que se estaban circulando ellos entre sí, era como ellos se hablan entre sí, que uno sabe que hablan pestes de uno y hablan malas palabras. Pero decirlo a nivel público, incitar a la violencia, es terrible. Y yo este, hice un llamado a los gremios de periodistas, a la Asociación de Periodistas Independientes, a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, al Overseas Press Club, entidad que yo presidí en dos años, que hagan algo. Mire, no, usted no va a limitar que el, el Rivera Chat se exprese porque él tiene libertad de expresión y puede decir lo que le venga en gana. Ahora, el medio de comunicación tiene una responsabilidad con lo que él hace. Y es lo mismo que pasa con Cobo Santa Rosa cuando insulta a uno eh, que me dice mona, y me, por yo ser una mujer negra y se burla de todo lo que uno hace, de manera burlón y macharrán, eh, el, el culpable, él tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y decirle cualquier estupidez que él quiera. Pero el medio los respalda y los anunciantes respaldan eso. Ahí es donde está el problema, que uno tiene que ir en contra de eso. Yo creo que ya está bueno porque, en el caso mío, Cobo Santa Rosa incitó públicamente a que me agredieran y le pidió a los televidentes que fueran a mi casa a tumbarme la casa y que me agredieran. Y eso yo lo tengo grabado, está en los, en los audios y en la televisión. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo próximo que va a hacer? de ¿Pedirle a la gente que le que le pegue un tiro a alguien? Porque ya a Tomás Rivera chats decir esas palabras OS, para mí eso ha sido muy fuerte. Así que yo quiero de, dejar públicamente establecido que quiero hablar con Tomás Rivera chats que me extraña que haya llegado a ese nivel de de, de verdad de, de falta de decoro, de utilizar palabras OS, y que Fíjense que yo estoy haciendo estas críticas al proyecto que firmó ayer con el presidente del Senado eh, y lo estoy haciendo como se fiscaliza cualquier eh, otro otro proyecto de ley. Eh, pero en cuanto a esto otro, yo creo que él tiene que dar unas explicaciones y me gustaría que lo hiciera porque, como repito, siempre ha sido muy respetuoso con mi persona y yo con él también, con Tomás Rivera Chaza. Así que me extraña que él esté empleando ese tipo de, de táctica para atacar a los periodistas. Yo lo, lo que creo que es importante es que nosotros no le dediquemos demasiado tiempo a eso. Hay que fiscalizar, porque eh, mientras estamos siendo ofendidos, humillados, perseguidos, atacados por políticos, nosotros los periodistas, los políticos están haciendo unas cosas que le pasan por el rolo y le pasan por encima al pueblo de Puerto Rico y nos afectan grandemente. Es una situación muy fuerte. Ayer, por ejemplo, en esta situación de la... ¿verdad? de la del de la, el día último de la sesión legislativa. ¿Usted sabe cuánta cuánto proyecto de ley se aprobó en esa recta final de las aprobaciones? Mire, eh, eh, se colgó, no dijeron nada. Del, de, perdóname, está, me salió un ruido ahí de la secretaria de salud, de, de la secretaria de, de, de perdóname de de la secretaria de educación y la del de la, Departamento de la Familia, que no se han confirmado, y eso pues sorprende que no se haya traído a discusión. En la legislatura también anoche se aprobó la reforma laboral, que eso es un proyecto súper importante, proyecto de la Cámara 1651, que vienen con cambios a los beneficios que recibimos los trabajadores que estamos en empresa privada, ¿verdad? O, y, y eso es importante. Eh, esto incluye a los, trabajos, los empleados que trabajan a tiempo parcial. También se aprobó el proyecto cameral que busca los alivios contributivos a individuos, el proyecto para derogar el Código de Rentas Internas y cambiar el Código de incentivos, el proyecto de las, de las la de, de, que le da, en, este fue en, el, en la Cámara, que establece responsabilidades adicionales al secretario del Departamento de Educación. este También está el tema de, la, de las críticas al, al panel del Fiscal Especial Independiente, que la Cámara lo derogó, ¿verdad? Son temas que se discuten así a última hora y, me parece que nosotros debemos verlo. Hay otro proyecto, creo que es el 589, que es el del representante Frank, eh, Joel Franquiatiles, para establecer que todo miembro de la policía debe anualmente certificarse en un curso de primeros auxilios. También eso es importante. Eh, el, el proyecto de la Cámara 750 para maximizar el tiempo de respuesta ante una llamada de emergencia. Eh, la ley de Cybersecurity, el proyecto de la Cámara 1530, que también se aprobó de manera unánime con los senadores. O sea, mire lo que estoy mencionando. Todas estas medidas se, se aprobaron a última hora a la ligera y no ha habido una discusión pública del impacto que estas que estas medidas tienen sobre nuestro país. Así que sí voy a hablar, eh, mencioné lo, lo, ¿verdad? Lo, lo, la crítica que hice por estas palabras o de los legisladores, pero no podemos concentrarnos únicamente en eso porque están pasando demasiadas cosas que le afectan al pueblo de Puerto Rico y hay que discutirla. Una de estas cosas que le afecta grandemente y que yo sé que tiene a todo el mundo pero bien consternado es el, la situación de del el hombre este que mató a una muchacha y no va a cumplir ni un día de cárcel. Voy a hablar de eso cuando regrese de la pausa. Y el otro tema antes de irnos a la pausa que quiero mencionar que también es importante es eh, lo que hizo la decisión que se tomó a nivel judicial que desestimaron una demanda, el presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Julio Lazús, lo celebra. Estaba celebrando, y usted sabe qué está celebrando él, que se, que el tribunal determinó que se pueden sembrar, no aguacates o, o plátanos para comer o, o chinas para tomarse jugo de china o, o, o piña. no, no es para sembrar, en caso de que haya una guerra y en Puerto Rico no tengamos que comer, no no es para sembrar comida, es utilizar las tierras agrícolas para sembrar placas solares. ¿Cómo que sembrar? Pues mire, para hacer las fincas estas de energía renovable sobre terrenos agrícolas. Entonces, usted ver al presidente de la Junta de Planificación eh, ¿verdad? celebrar esa decisión donde pues, se permite esa política pública, uno dice, bueno, mire dónde está nuestro país. Eso es lo que nosotros tenemos que fiscalizar y por eso es que tenemos que enfocarnos en dar a conocer estas decisiones que se toman a la ligera. Este caso fue en el tribunal, pero en la Asamblea Legislativa también con la, las aprobaciones a última hora. Cuando regrese, voy a hablar del caso este del muchacho que mató, a la, que no va a cumplir ni un solo día de cárcel y tengo otros temas adicionales aquí en Blanco y Negro con Sandra. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, regresamos en Blanco y Negro con Sandra y he podido conseguir al doctor Héctor Rivera, que es de la Fundación Pro Derechos de la Salud y quiero pues aprovechar unos minutitos de su tiempo para pedirle una reacción de la, la ley esta que acaban de aprobar anoche en el Senado de Puerto Rico. Doctor, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra. Hola, legal. Doctor, eh, esta ley que se aprobó altera la, la práctica de la medicina porque eh, permite a los pr nurse practitioners, como dicen ellos, que receten. Entiendo que esto beneficia a las farmacias de cadena.
2: Pero esto beneficia a todo el mundo que se beneficie de la venta de medicamentos. Pero aquí el problema es el sacrificio de la calidad y la garantía de un servicio adecuado para proteger la salud del pueblo y el derecho a la salud a cambio de una ganancia que van a obtener no solamente la farmacia sino la farmacéutica, los fabricantes de medicamentos, las aseguradoras que van a evadir la evaluación de un médico y el criterio del médico cada vez que salga una receta y por lo tanto le beneficia a las farmacias uh -huh. y a estas instituciones como la aseguradora
1: A mí una preocupación que yo tengo, y le, y le quería preguntar esto, sobre todo cuando son pacientes viejitos o, o madre en el caso mío, le doy mi ejemplo, madre de una niña con impedimento, que a veces es tan difícil tú conseguir una receta o algo así, eh, pero cuando tú consigues una receta o un refill de la receta, eh, esa, ese refill, el médico sabe cuál es el, el la dosis que va a tomar el paciente, que no conflija con otros medicamentos, porque puede tener un efecto secundario. Entonces yo me pregunto, ¿Cómo la enfermera practicante o el enfermero practicante va a saber que ese medicamento no va a tener un, una reacción con otro que se esté tomando?
2: Ellos alegan que estas enfermeras están educadas para realizar este tipo de función. Sin embargo, cualquiera entiende que es imposible que una persona que no haya estudiado la área de la medicina que se estudia y valga la redundancia, cuando una persona estudia en una escuela de medicina y se certifica como médico, no la va a tener una enfermera por más que estudie y no solamente el conocimiento teórico, también el conocimiento bajo una práctica supervisada por otro experto médico, profesor que prepare bien a este individuo para ejercer esas funciones de médico o sea, fíjate tú que el gobierno actúa irresponsablemente cuando, para solucionar un problema supuestamente de escasez de
0: médicos,
2: uh -huh. toma alternativas como estas, que no son alternativas que van a origen del problema, porque el origen del problema es que los médicos en Puerto Rico se están yendo, no que no tengamos suficientes médicos, porque aquí hay cuatro escuelas de medicina que gradúan suficientes médicos para el país, y el problema no es que no haya médico puertorriqueño el problema es que las aseguradoras provocan un ambiente para que el médico emigre y se vaya a los Estados Unidos uh -huh. ¿entiendes? entonces ellos en vez de atender ese problema que lo provocan las aseguradoras evaden a atender el problema en su etiología en su origen y van con estos parchos a tratar de cronificar perpetuar el problema y apoyar que las aseguradoras ganen más dinero a cambio de la calidad del servicio ciudadano. Porque a mí, lo que me gustaría que fuera bueno para un ser querido, un familiar mío, un amigo, es lo mismo que quiero yo para que ciudadano del país. Uh
1: -huh.
2: yo, yo no creo qué están creando castas, diferencias entre aquel eh, paciente que pueda ir a un médico porque lo puede pagar, a... Otros pacientes que, si no lo pueden pagar, tengan que entonces recurrir a un individuo que no es un médico para que utilice su criterio para recetar un medicamento.
1: Eh, doctor, pero en Estados Unidos hay lugares donde hay nurse practitioners. Entonces, la la, ¿verdad? la contención que yo tengo por lo que he buscado hasta ahora de información es que, por lo general, esto sucede en, en lugares donde no hay, ¿verdad? las distancias son amplias o no hay tanto médico accesible. ¿Es, es, es así como se da?
2: es así como se da pero son situaciones particulares especiales uh -huh. especialmente en países del tercer mundo países con situaciones de crisis de guerra, países con situaciones de crisis económica el problema es que en Estados Unidos el tipo de medicina que se lleva, que es una medicina comercializada hace que sea el país que por mucho es el primero que más invierte dinero en los servicios médicos, sin embargo está en el lugar número 14, o número 18, en términos de calidad de servicio, porque esta visión comercial de atender primero y darle prioridad a la ganancia económica hace que los servicios no sean de mejor calidad. Uh -huh. Y entonces el que tiene dinero para pagar un servicio de buena calidad va a los grandes centros de medicina avanzada y el que no, tienen que atenerse a este tipo de situaciones de, de enfermera practicante. de hecho la experiencia en Estados Unidos hay un montón de experiencias fatales
1: uh -huh. sí, sí. Triste. Yeah. hay
2: puertorriqueños que han recibido esos servicios en Estados Unidos y cuentan que para poder ver un médico tienen que pasar por el criterio de una enfermera que es la que decide si puede ir al médico o no, o si va a ver al médico o no
1: Imagínate, terrible esto. ¿Ustedes van a hacer algo que usted sepa para tratar de detener de esta aprobación? Bueno, nosotros
2: estuvimos haciendo eh, y este, dando opinión y hablando con diferentes legisladores sobre este asunto, pero aquí quien tiene que meter mano en el asunto es el colegio de médicos. Uh -huh. Ahora que ha sido descolegiado, que el presidente está solicitando que no se desafilien, que apoyen la institución, es la gran oportunidad para el presidente del Colegio de Médico demostrar que vale la pena pagar una cuota de 300 dólares anuales, porque se defienden los intereses de los pacientes y los ciudadanos y se defiende también al médico. Importante. Esta es la oportunidad de oro.
1: Importante, a mí me, lo, lo que yo quisiera saber también es qué posturas asumen esas escuelas de medicina que hay en Puerto Rico, porque ¿dónde está la defensa del practicante, del médico? verdad Yo no he escuchado a las escuelas de medicina expresarse al respecto, eh, cuando es, eh, obviamente es otra otra otro ataque también. Eh, a, la, a la clase médica eh, veremos a ver cuáles son las expresiones de ellos porque me aquí, aquí
2: lo, que, y lo que sucede es que como tú bien puedes ver se ha presentado el proyecto a última hora por descargue como llaman ellos, uh -huh. sin vista pública, a espaldas del pueblo en la oscuridad de la noche y se ha aprobado precisamente de esa forma porque saben y entienden que las instituciones oficiales del país y la gente que tiene el conocimiento y la gente responsable se van a oponer
1: Así es, ¿Entiende?
2: es un favor que le está haciendo, no sé a cambio de qué, ciertos legisladores, a, a esta gente que tiene los intereses económicos de por medio, especialmente las aseguradoras.
1: Bueno, yo sé que estuvieron cabildeando hace unos meses, particularmente en agosto, bien fuertemente, cabilderos de estas aseguradoras y de las farmacias y distribuidores de medicamentos, bien fuertemente. En el, de hecho, yo lo dije hasta en el programa, que estuvieron visitando oficinas de legisladores y haciendo actividades. Así que esa, eh, no me extraña nada.
2: La cantidad de inversión que hace todos estos tipos de intereses ajenos al interés de ciudadanos, como son las aseguradoras, eh, son de mucho, mucho dinero uh -huh. este, en, la, en, la, en la legislatura y en los organismos que deciden. Porque fíjate tú que el cabildeo, no solamente, o sea, se tiene derecho a hacer cabildeo. Y todo el mundo puede cabildear, pero es argumentando con razones científicas, con razones de interés público. El cabildeo con dinero ya es otra cosa diferente. Así
1: mismo es. Doctor, le agradezco que me haya prestado estos minutitos de su tiempo. Mis amigos, este es el doctor Héctor Rivera González, presidente de la Fundación Pro Derechos de la Salud. Y ya ustedes escucharon, esta es una medida nefasta que yo sé que va a, a mantenerse en la discusión pública en los próximos días. Tengo que hacer una pausa ahora, pero les agradezco, eh, doctor. Y, y antes de irnos breve, brevemente, ¿usted va a hacer algo adicional? O sea, ¿la, la organización va a hacer bueno, algo Nosotros
2: vamos a continuar uh -huh. protestando contra estas medidas porque nosotros tenemos que buscar la forma de impedir que esto suceda, se vuelva una realidad.
1: Así, importante por demás. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. Esto
0: es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Plan de Salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita cubre ciento treinta acabo De hasta
2: Pajaros de Ponce hasta Arecigo. Plan de Salud Menonita. 100 por 35 contesta y Novera, Canguas de San Juan, hasta y bonito Grandes a luz, Perolitas, cubre 100 por 35
0: 774
1: Oye Brian, no te
2: vayas yeah. Llévame yeah. contigo pa las playas sí, Llévame con Boygar y márcalo así oh. Llévame con Boygar pa donde vayas oh. Oye chico ¿qué Ay, te pa pasa? Qué pasa? Llévame contigo pa las playas Pa el chinchorro Ay. ¡Oiga!
0: puerto rico esto es en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, qué bueno que conseguí al doctor porque pude añadirle un contexto distinto verdad a la nota, pero tengo varios temas que quiero tratar de ir rápido aquí. Uno de los temas que dije que tenía pendiente es esta noticia que le arranca el corazón a cualquiera con la, la muerte, el asesinato de Natalia Nicola Ayala, una joven promesa del deporte, y cómo salió por la puerta ancha el asesino. O sea, ¿Cómo es posible que este hombre lo hayan dejado pasar Carlos Julián Maldonado Dávila con una sentencia suspendida de, de, en la casa, prácticamente una multa de apenas mil dólares eh, y que ese informe de presentencia estaba plagado de opiniones? O sea, él ayer ustedes lo vieron en la cámara con una cara... Eh, de, 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 de supuestamente congo, eh, congojado pero usted sabe que en el proceso no era real andaba con un perro de estos de asistencia como si tuviese algún problema de salud mental para que le cojan pena pero mire, ese tipo de persona usted lo ve en la calle vuelve y mata a otro y no le importa nada porque no le importa la vida humana entonces eh, por lo menos uno ve que el secretario de justicia dijo que iban a, a consideraban apelar este fallo ¿verdad? pero la realidad es que esa decisión es fuerte y le deja un mensaje, un mal sabor y un mensaje muy negativo a, al país, eh, a, que, a que esto se puede hacer, ¿sabe? ¿Cómo es posible? Entonces, no, 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 no podemos permitir que este tipo de situación se siga dando en nuestro país. Señores, eh, pero tengo que hablar de otros temas importantes. Ayer se declaró que Puerto Rico está en una epidemia de influenza porque han aumentado los casos y que van 42 muertes por la influenza. Hicieron unas declaraciones ayer previamente, Deja ver si puedo compartir algo con ustedes.
0: Estábamos ante una alza significativa en los casos de influenza en Puerto Rico. Esto ciertamente pues es algo que no es nada nuevo, ¿verdad? Sabemos que la influenza de temporada siempre ocurre y como yo siempre he dicho, la influenza llegó en 1918 a Puerto Rico y llegó para quedarse. Todos los años vamos a tener influenza de temporada. Lo que nos llama la atención de este, de este año es que llevamos 12 semanas con una alza consecutiva, verdad? si comparamos años anteriores, pues estamos por encima del umbral de lo que hubiésemos estado en años anteriores y sabemos que la temporada sigue aumentando a mediados de, de diciembre. Ahora
1: Ese es el secretario de Salud que hizo unas declaraciones ayer para decir que habían prácticamente comenzado con esta, de, decretaron una, una epidemia y que pues llama la atención por la cantidad de decesos. Mire, todos los años para esta época fallecen personas y ciertamente hay un aumento que uno lo ve en las estadísticas, pero lo que adolece de la conferencia de prensa de ayer del secretario de Salud y del personal es que no toma en consideración otras condiciones que también pueden estar afectando la vida de los seres humanos en Puerto Rico. Y una de las principalísimas condiciones es que durante la pandemia la gente no fue al hospital a tratarse o se atrasaron en los procesos y ahora es que están yendo a los médicos. Por lo cual, el sistema inmunológico está dif está diferente, la gente está más débil, la gente se enferma más y eso, eso es lógico, que uno se espere y que uno sepa que este tipo de situación pues, se está dando. Esa es una de las de las principales ¿verdad? noticias que uno podría decir. Pero lo otro que, uno tengo, que tengo que mencionar al respecto, mis amigos, que el secretario no lo dijo y, y es bien sencillo, miren, ¿qué ha pasado con la pandemia? ¿Qué ha pasado con la pandemia del COVID? ¿Y cuáles son los efectos secundarios de esos medicamentos y esas vacunas que se inyectaron? Mire, yo en este programa y en todas mis comparecencias siempre abogué porque la gente se vacunara porque era lo único que había de alternativa, aparte de usted cuidarse y ponerse una mascarilla, eh, en el momento en que empezó la pandemia. Y dije, porque yo me eché al cuerpo, yo me leí las 4.000 páginas de ese proyecto de cuando se hizo la ley la, 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 la vacuna de Pfizer, que realmente era un tratamiento. Pero desde entonces aquí no se ha presentado nada de los efectos secundarios de esa vacuna. ¿Cuál es, ¿Cómo se está midiendo los efectos de los pacientes? ¿Cuánta gente se está muriendo como consecuencia de esos, de esos medicamentos? No se dice. Entonces hay que preguntarse si lo que se ve ahora como, como influenza tiene que ver con la debilidad que hay causada por como consecuencia de las vacunas. Yo no escucho a nadie hablando de las vacunas de COVID, no. Lo que quieren es empujar rápido a la vacunación de influenza porque es la misma gente que está vacunando. Y mire, este, ¿verdad? usted tiene derecho a vacunarse o no vacunarse, esa es su, su prerrogativa. Pero la realidad es que yo creo que las informaciones se deben dar completas. Y, y si el, y el secretario ciertamente declaró un estado de emergencia, perfecto. Pero mire, diga también con quién usted va a ser para promover la, la vacunación y quién se beneficia de eso. Los contratos que tiene el departamento con la gente que está vacunando también son cosas importantes que yo creo que la gente debe saber. Y eso pues no se dijo. Y me parece a mí que esto es algo bien importante. Señores, eh, quería mencionarle también, eh, como mencioné, que, que el, secretario, el director de la Junta de Planificación, la SUS, se estaba burlando y, felicit y verdad estaba feliz porque ahora van a poder sembrar placas solares. Déjeme decirle algo más sobre esto que se me quedó decirlo en el primer segmento. El equipo de modernización y recuperación de la ley energética de Puerto Rico, el que dirige eso, Agustín Carbo, confirmó que en el periódico Metro que quienes vayan a tener los servicios de los sistemas de energía solar cuando empiecen a venir los fondos federales en la nueva ronda eso no lo va a seleccionar el gobierno, solo van a seleccionar las compañías. Así que veremos a ver cuál gimmick viene y si la persona puede o no pagar esos servicios. Eh, las empresas son General Sinova, Solar Unidos, Fondo de Defensa Ambiental, Barrio Eléctrico, Compartamos el Sol y Comunidad Solar Toro Negro. Así que veremos a ver si, si en efecto eh, esa... Esa ayuda viene, recuerden que los desembolsos en la primera etapa fueron de 453.5 millones de dólares y esperan impactar al menos 40.000 residencias que le pongan estas placas eléctricas, importante por demás. Antes de terminar, quiero mencionar varias notas internacionales de cosas que están sucediendo. En, en Brasil se acaba de formar la Ameripol eh, y esta es, eh, 13 países formalizaron la creación de una policía internacional en América Latina y el Caribe, y esto incluye, esto se formó en la ciudad de Brasil, en, en el estado de Brasilia, en Brasil, eh, y ahí va, la sede va a ser ahí y va a ser también en Bogotá, Colombia, y es una entidad jurídica parecida a la, al Interpol y a la Europol, que es la policía europea, eh, y obviamente esto lo que demuestra es una especie de integración que se está dando en América Latina, va a incluir eh, policías en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Suniram y Uruguay. Obviamente Puerto Rico es como si no existiéramos para todos los efectos porque aquí están los Estados Unidos y pues este no, no vamos a estar eh, bajo Interpol, pero me parece interesante que se estén dando estas dinámicas, sobre todo ante el aumento de los casos de narcotráfico, importante por demás. Señores, la revista The Economist acaba de calificar como preocupante la inteligencia artificial y cómo está transformando la fama de la gente y hay que empezar a mirar cómo la tecnología está beneficiando a unos y haciéndole daños a otros eh, y obviamente los famosos que se quejan de la tecnología son los que más podrían beneficiarse porque los, los, los hace verse más jóvenes, ¿verdad? Pero hay mucha preocupación con las nuevas generaciones de, de proyectos y de, y de productos de inteligencia artificial, así que lo planteo porque es uno de los temas que ha estado... ¿verdad? la palestra pública en los días, en, en las últimas semanas. Quería mencionarle también entre las cosas así que que, que han estado sucediendo importante miren, en España, eh, en España ha habido una serie de de protestas bien recientes y en los últimos días ha estado bien caliente por la situación del pacto que se hizo entre el gobierno español y los independentistas del área de Cataluña. Ustedes saben que Puigdemont y Puigdemont y otros estaban tratando por años de separarse de España y esto pues obviamente se ha logrado un acuerdo para mantener en el poder al presidente Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. Este, obviamente ha hecho unas concesiones, pero a mí me parece esto interesante porque a la vez que se está dando esa situación, pues la gente se, se tiró a las calles, son pero, mil, cientos de, de miles de personas, no solamente en, en Barcelona, sino también en Madrid. Y fíjense que hay protestas bien calientes en Panamá también, se están dando protestas en todo el mundo a favor de un cese en el fuego en, Ga en Gaza. Y el mundo está como que convulsionado. Hay que estar atentos a estas cosas porque las situaciones pueden cambiar de un momento a otro. Y a mí me preocupa cuando yo veo tanta actividad en la calle, cómo se calientan las protestas. En el caso de, de España la amnistía, ¿verdad? Ocho mil personas acuden a la concentración en Madrid. Imagínense, la policía ya este, no podía más, Tardaron de, de disolverla. Eh, y esto pues presenta que pues una plantea qué que es lo que va a pasar en España y en gran parte de Europa, de Europa con todos estos cambios. A esto yo le añado a lo que está trascendiendo, ¿verdad? En el caso de la maltrecha, la dichosa guerra esta que tienen en, en Gaza, tanta gente que se está muriendo, señores, allí ya van por casi 10.966 palestinos muertos. Pero la Casa Blanca anunció que van a dar unas pausas humanitarias de por lo menos cuatro horas para que la gente entre entre y salga. Y a mí me parece esto pues vital, sobre todo en momentos como está viviendo el mundo ¿verdad? y en esa zona. Ahora, fíjense que en la guerra lo primero que se muere es la verdad y a la prensa han tratado de ningulearla. Hay una controversia grandísima porque las autoridades de Israel dicen que la prensa, una serie de medios norteamericanos, entre ellos el New York Times, este CNN... En el Reuters Associated Press, supuestamente que esa, esos medios sabían antes de que se dieran los ataques de Hamas en Gaza. Claro, los medios lo han negado y las organizaciones lo están rechazando, dice que no había complicidad bajo ningún concepto, que ellos fueron a cubrir porque vieron la noticia. Pero la situación está tan fuerte que hay unos medios que cortaron relaciones con un fotoperiodista. Eh, Radicado en Gaza Después de que un sitio pro israelí Los acusó de tener conocimiento previo Así que me parece que esto es bien caliente Hay que ver qué va, dónde queda parada la prensa En estas próximas semanas Y termino con otra noticia de España Que me pareció un poquito fuera Bien asqueante, de verdad, honestamente El, Las confesiones de Piqué la intimidad de su escandalosa separación de Shakira, con qué frecuencia él tiene sexo con Clara Chía y por qué no quiso ser técnico. Mire, el exfutbolista del Barcelona fue invitado por Joaquín Sánchez, que era el exjugador del Betis, que ahora en, en Antena 3 tiene un programa que se llama El Novato, que es fabuloso, porque él es comiquísimo. Entonces él llevó a Piqué a hablar, y, y entonces eh, Gerard Piqué empezó a hablar de todo, hasta, hasta mencionó su tema de cuántas veces dice que tiene sexo, toda la, todos los dice que tiene sexo, dos, eh, ¿cómo fue que él dijo? Todos los días, más de una vez en la semana. Entonces... Eh, y lo dijo abiertamente con su relación con Clara Chía, con la cual le fue infiel a, a Shakira, pero el, el, este, el novato le dice, mira, todo el, toda la historia tiene dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya? Y al final él dijo, mira, porque no creo que sea necesario. O sea, no no entra en detalle como la gente hubiera esperado, pero veremos hay que tener hay que terminar y ver ese programa. Así que si usted lo ve, déjeme saber y me escribe a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com Mis amigos, con esto me despido. Gracias por estar con nosotros, será hasta el próximo lunes, que pasen buen fin de semana y descansen, nos volvemos a encontrar aquí el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
0: Se quedó con ganas de más, busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar, Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.